0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton Assiette, le dernier de l'année 2022. Vous allez voir, ça va être un épisode spécial puisque c'est un épisode FAQ, donc foire aux questions et bilan de l'année 2022, donc ce qui m'est un peu arrivé avec mes projets, avec The Last Quiche, etc. Donc c'est un épisode spécial parce qu'il va être centré sur euh, bah, moi un petit peu, <rire> je vais répondre à vos questions, je trouve une star quoi. Et en plus de ça, voilà, c'est vraiment un épisode détente où je réponds à vos questions, où je vous dis voilà un peu ce qui m'est arrivé ces derniers, ces derniers mois et peut-être qu ce qui va m'arriver dans ces prochains mois, etc. C'est toujours un plaisir de faire le bilan et de regarder un peu ce qui s'est passé ces derniers mois et surtout aussi... Euh, bah, de répondre à vos questions. Moi, j'aime bien partager avec vous, j'aime bien papoter avec vous. Donc du coup, euh, franchement, c'est le genre d'épisode que j'aime bien enregistrer. Pas que les autres épisodes, j'aime pas enregistrer. Hein, ça, non, Bien sûr que non, j'adore enregistrer les... les épisodes de podcast. Mais c'est juste que c'est un autre format et du coup, c'est un format bah, que j'aime bien faire aussi. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment <rire> en ma compagnie, en tout cas, avec cet épisode. Euh, je m'excuse par avance si ma voix va peut-être casser de temps en temps, etc. Enfin, j'espère pas, hein, mais... <rire> <rire> Ma voix n'est pas la meilleure du monde, on va dire. Puisque je ressors d'une maladie, euh, d'une grippe, une belle grippe qui m'a quand même bien ramassée. Et du coup, je pense que ma voix a un petit peu des petits stigmates, quoi. Euh, je tousse encore un petit peu, un petit chouïa. Donc forcément, voilà, excusez-moi. Mais bon, je pense que non, peut-être ça me donne un style un peu plus euh, Patricia Cass, quoi. Enfin, je sais pas si les jeunes d'entre nous connaissent, mais un peu une voix un peu cassée, quoi. C'est Patricia Cass, c'est une chanteuse. Bref, on s'en fout <rire> Si vous voulez, l'épisode « Comment je le vois », il y aura une première partie bilan. Bilan de l'année 2022, parce que pour moi, en 2022, il s'est passé pas mal de choses. Hein, euh, ça, c'est sûr. Et donc, euh, voilà, je vais un peu revenir sur ça, sur euh, ce que j'ai lancé. Et puis, bien sûr, mes projets pour 2023. Et puis, du coup, on enchaîne avec la deuxième partie du podcast, avec la foire aux questions, c'est-à-dire vos questions. Puisque j'ai demandé sur Instagram, aussi dans ma newsletter, bah, que vous me posiez vos questions, les questions qui vous passent par la tête. J'ai pas triché, j'ai pas inventé des questions, c'est vraiment les questions que vous m'avez posées, donc j'espère qu'elles vont vous, bah, vous intéresser. Sans plus attendre, je vais commencer mon petit bilan de l'année 2022. Alors l'année 2022, c'est vraiment l'année de tous les défis pour moi, parce que c'est l'année où eh j'ai été certifiée en alimentation intuitive, et oui c'était depuis du coup janvier, c'est en janvier que j'ai reçu ma certification en alimentation intuitive des fondatrices de l'approche, donc Evelyn Tribol et Elise Rech. Donc voilà, donc j'ai été certifiée officiellement. Et après, suite à ça, j'ai créé ma micro-entreprise et surtout j'ai commencé mes accompagnements, c'est quand même le plus important. Et franchement, ça a été une révélation cette année avec les accompagnements parce que bah, tout ça, c'était aussi nouveau pour moi cette année. Et franchement, j'ai adoré, adoré faire ça et j'adore faire ça. Euh, j'adore vous accompagner, j'adore être à vos côtés, de vous faire découvrir l'alimentation intuitive ou de vous aider sur vos problématiques en fait et franchement euh, enfin voilà, je suis hyper contente de pouvoir faire ça. Et honnêtement, je me suis découvert une vocation aussi quoi une vocation d'accompagnement une vocation de thérapeute aussi donc euh, voilà c'est vraiment un bel exercice que j'aime beaucoup faire et surtout j'adore vous rencontrer en fait hein. les relations qui se nouent avec les accompagnements je trouve qu'elles sont euh, toujours euh, je pas, moi j'adore en fait vous vous rencontrer échanger avec vous voilà donc euh, franchement j'ai vraiment adoré commencer mes accompagnements cette année d'ailleurs si vous voulez vous faire accompagner par moi en 2023 c'est Toujours possible. D'ailleurs je vais bientôt ouvrir de nouvelles places, je vais prendre plus de monde. Donc n'hésitez pas franchement à vous inscrire sur ma liste d'attente. De toute manière moi je vous recontacte en fait par la suite un peu plus tard quand euh, j'ai des places et je vous dis toutes les infos etc. Donc euh, franchement n'hésitez pas à vous inscrire euh, sur ma liste d'attente. Je vous remettrai le lien en description, mais sinon c'est sur mon site thelaskiche.fr, site que j'ai lancé aussi cette année, hein. enfin honnêtement cette année j'ai tout lancé, et voilà donc euh, n'hésitez pas à aller sur mon site, aller dans mes accompagnements, vous verrez il y a l'accompagnement individuel Reset, et c'est là que vous pouvez vous inscrire, du coup, sur la liste d'attente. Donc, voilà, franchement, les accompagnements d'alimentation intuitive, très enrichissant, j'adore faire ça. Et donc, je continue forcément en 2023. Et surtout, je vais développer cette activité, dans le sens que bah, je vais prendre plus de monde. Là, comme je vais être normalement à plein temps, enfin, normalement, je dis normalement comme si je sais pas quoi, mais voilà, à la mi-janvier, je vais être libérée de mon travail actuel, hein, parce que c'est aussi une année où euh, je me suis dit, « allez meuf, fais ton truc, t'as envie de faire ça, fais-le » Donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle dans mon travail salarié. Hein, parce qu'il faut savoir que j'avais mon activité de la Quiche à côté. Et en plus de ça, j'avais mon travail salarié euh, en communication. Et du coup, là, cette année, j'ai euh, sauté euh, le pas. Je me suis dit, ok, maintenant, je vais me concentrer sur The Last Kish parce que j'ai plein d'autres projets. Et donc, je passe à plein temps en mi-janvier. Et donc, je vais normalement ouvrir de nouvelles places. Je vais prendre plus de monde. que euh, voilà, si vraiment, ça vous tient à cœur d'être accompagné par moi euh, en alimentation intuitive, hein, donc le rapport à l'alimentation, au corps et etc. N'hésitez surtout pas, moi je serais ravie de pouvoir vous accompagner ou du moins en discuter avec vous dans tous les cas. Suite niveau podcast. Alors le podcast, bah vous avez pu le voir, hein, je me suis tenu aussi cette année à un épisode par semaine. Il y a peut-être une seule semaine où je ne l'ai pas fait, c'est quand j'étais en vacances, c'était cet été. Mais sinon, j'ai tenu le rythme, etc. Et... Euh, Franchement, cette année sur le podcast, c'est une super année où j'ai pu recevoir plusieurs personnes, notamment. J'ai reçu Anne Pioz il n'y a pas longtemps, Sophia Desblés, j'ai reçu Amélie Carlo-Chichou, Une Trisonniste, etc. Donc, j'ai eu pas mal de, de personnes qui sont venues sur le podcast. Et ça, d'ailleurs, pour 2023, c'est quelque chose que j'aimerais développer aussi, c'est-à-dire de, bah, de plus euh, faire intervenir des gens sur le podcast avec moi, de faire des plus longues interviews. Je pense que j'aurai plus le temps aussi donc euh, voilà, et même si euh, je garde bien sûr les épisodes solo, parce que j'adore aussi euh, avoir mes petits épisodes solo, donc je pense que je vais continuer sur cette lancée mais en tout cas, le podcast, à l'heure actuelle il est à plus de 80 000 écoutes, ça y est on a dépassé les 80 000, donc... Euh moi, je suis très contente hein, que ça vous plaise, que vous me fassiez de beaux retours, que même vous, ça vous aide dans votre cheminement. C'était ça le but aussi que ce podcast. Donc euh, voilà, on va continuer sur cette lancée. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées d'épisodes, s'il y a des thèmes que je n'ai pas encore abordés et que vous voulez que j'aborde, du coup, pour l'année 2023, n'hésitez surtout pas à me le dire, ce sera avec plaisir de recevoir bah, vos remarques, vos suggestions et je m'en servirai pour créer mes nouveaux épisodes, même si j'ai beaucoup d'idées encore, donc vous en faites pas je suis pas à sec <rire> ensuite cette année, donc il y a eu les accompagnements il y a eu le podcast, bon ça j'ai continué il y a eu mon nouveau site web, hein, theleskish.fr allez-y j'ai aussi créé ma newsletter cette année, The Last Sandwich Club. Et ça, j'adore en fait, vous faire une petite newsletter tous les dimanches. On voit ma petite newsletter à 10h30 à peu près. Et je suis très contente parce que vous êtes de plus en plus à vous inscrire. Et je reçois beaucoup de retours aussi. Vous me dites que ça vous aide aussi de lire la newsletter, que vous aimez comment aller, vous aimez la lire parce que c'est agréable, etc. Donc moi, je suis très contente d'avoir vos retours, hein, honnêtement. Donc bien sûr, cette année, je vais continuer la newsletter. Donc voilà, il y a beaucoup de canaux qui se sont mis en place cette année. Le site, il y a la newsletter, il y a aussi Instagram, bien sûr, ça je continue, euh, mon compte Instagram. Je pense que mon compte Instagram, je vais pas mal euh, bah, tester de nouveaux contenus hein, de cette année, donc euh, n'ayez pas peur de voir des reels ou je sais pas quoi euh, qui vont tomber sur mon compte. Mais franchement, mon compte Insta, voilà j'aimerais peut-être faire plus de contenu, parce que j'ai plein d'idées qui sont en stand-by en vrai, euh, franchement. Euh... C'est aussi parce qu'avec mon travail salarié, euh, développer plus l'Instagram, c'était un peu plus compliqué avec mon travail etc je pouvais pas non plus tout prioriser donc là cette année je pense que je vais encore plus mettre de contenu tester des, des genres différents etc moi ce que j'aimerais bah, avec mon compte Instagram c'est euh, gagner euh, bah, en visibilité bien sûr et faire porter le message le plus loin possible, hein, le message anti-diet culture, le message pro alimentation intuitive, ou au moins un message de paix et d'amour envers soi, surtout <rire> et de féminisme aussi. Donc euh, voilà, il y a plein, plein d'autres thématiques que j'aimerais aborder sur mon compte Instagram, tout ça. 2023 va être une année où je vais développer ce qui est déjà fait, mais surtout où je vais l'étoffer, et ça aussi, ça passe par de nouvelles offres. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'aimerais aussi faire d'autres projets donc là je fais un accompagnement individuel actuellement, mais j'aimerais bien faire quelque chose de groupe etc. Mais en tout cas vous allez voir, normalement 2023 ça va être une année où il y a des choses qui vont bouger pour The Last Quiche, il y a des choses qui vont être développées, donc n'hésitez pas à suivre mon actualité, à vous inscrire à ma newsletter parce que c'est toujours là où je dis les choses en avant-première, donc inscrivez-vous. En plus, je vous dis les coulisses du podcast, je vous dis les coulisses de mon activité, de mon rapport aussi au corps à l'alimentation, donc n'hésitez vraiment surtout pas à vous inscrire, c'est gratuit aussi ma newsletter. L'année 2022 a été une année riche en enseignement, riche en découvertes, riche en surprises, riche en rencontres. Enfin, Je garde un très beau souvenir de l'année 2022, dans le sens que c'était l'année où tout s'est un peu posé pour moi. Moi-même, j'ai choisi ma voie, qui est de bah, continuer à faire ce que je fais et de le développer et de prendre du temps pour développer, surtout avec euh, ma rupture conventionnelle, etc. C'est des grands pas pour moi, comme je pense vous avez pu le voir euh, dans mes newsletters, etc. C'était un grand pas pour moi de faire ça, de me dire, ok maintenant, The Lasky, j'ai envie de développer, j'ai envie de faire tous mes projets, et donc c'est ce que j'ai fait cette année, donc c'était une année. Quand même... Voilà, riche en décisions, mais je pense que du coup l'année 2023 va être riche en, en nouvelles choses, en nouveautés. Voilà, je, En tout cas, c'est ce que je me souhaite et, euh, et j'espère que vous serez de la partie, que ce soit même du soutien, hein, votre soutien en fait, d'écouter de, de, mes podcasts, etc. de participer à mes contenus que ce soit sur euh, Instagram ou même vos retours sur ma newsletter, etc. Ça, c'est déjà très bien. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, à toutes les personnes qui m'envoient des messages, toutes les personnes qui euh, ont contribué à cette année 2022, de près ou de loin, que ce soit par soutien, que soit gratuit, payant, etc. Je, 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 voilà, je m'en fiche. Mais en tout cas, que vous soyez euh, partie intégrante de la communauté de la skiche et qu'on reste ensemble, on reste soudés. Moi, je suis toujours là à vos côtés. Ça va pas s'améniser en 2023, bien au contraire. Donc, j'espère que vous serez la partie aussi, également. Voilà, voilà. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, mais vous l'aurez compris, l'année 2022, c'est vraiment l'année... Si je peux faire un bilan, c'est ça, c'est le côté, euh, j'ai développé plein de choses et, et tout s'est fait euh, assez fluide, euh, de manière assez fluide, vraiment. Même l'accompagnement, le côté d'accompagner les, les personnes. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, et je suis contente aussi de continuer en 2023 et surtout de développer tout ça, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, on n'est pas beaucoup à porter ces genres de messages, hein, parce que moi, un message anti-grossophobie, un message vraiment purement féministe aussi, un message qui euh, donne du pouvoir aux femmes, qui donne leur autonomie, etc., c'est vraiment un super message à passer, enfin, en tout cas j'adore moi le faire passer et je sais que c'est pas un message qu'on trouve tant que ça en fait surtout le message anti-grossophobie donc merci en tout cas d'écouter le podcast euh, d'être fidèle, d'être euh, là j'aurai besoin de vous en tout cas en 2023 j'aurai besoin de votre soutien j'aurai besoin que vous m'encouragiez aussi parce que c'est pas évident hein, de, de créer des choses, que ce soit même des offres mais aussi des contenus etc, ça demande beaucoup de boulot ça demande beaucoup de, bah, de, de soutien de, 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 des personnes qui reçoivent aussi euh, tout ce boulot là qu'on fait, donc donc n'hésitez surtout pas à me le dire, à m'encourager, ça m'aide énormément. Pensez pas, ouais Juliette elle a 3 millions de messages à la minute, c'est pas vrai déjà d'une et de deux. Même si j'en avais 3000 messages à la minute, euh, 3001 messages à la minute, euh, ça me fera pas de mal en fait. <rire> Au contraire, tout, tout c'est pour m'encourager, donc euh, franchement n'hésitez pas. On va passer à la partie FAQ. Euh, donc je pense que vous l'avez compris, mon année 2022, blablabla, c'était trop bien, blablabla, c'était vraiment découverte et tout. Et maintenant, la FAQ, je vais répondre à vos questions. Notamment, il y a beaucoup de questions qui portaient sur bah, mon compte, ma certification, etc. Donc, euh... donc pour la FAQ, une des questions qu'on m'a posées, c'était sur le BTS d'esthétique, euh, notamment. Euh, on m'a demandé est-ce que j'avais déjà envisagé de le passer, est-ce que j'avais déjà pensé être d'esthéticienne, etc. Franchement, pour vous répondre honnêtement, pendant un moment je voulais passer le BTS diététique, mais ça ça fait déjà une paire d'années en fait je voulais le passer. C'était quand j'étais en études en plus d'ailleurs. Quand je voyais que j'aimais bien le côté alimentaire, etc. Le côté euh, nutrition aussi tout ça. Disons que moi j'étais déjà en mes études, moi si vous voulez mes études de base, moi j'ai fait sciences polyl. J'ai un master de sciences polyl en communication public et corporate, c'est-à-dire communication publique et communication d'entreprise en fait. Un peu le master économie, on va dire, si vous voulez, de, <rire> de Sciences Po Lille, c'était un peu ça le, le, le bail. Et en fait, moi, je voulais faire de la com à la base parce que j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup écrire, je pense que peut-être vous le voyez aussi dans mes contenus, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai continué dans cette voie-là. Et moi, avant Sciences Po, j'avais fait une prépa d'un an, une prépa euh, pour les grandes écoles de commerce en fait, une prépa euh, commerce. Donc voilà, donc le prépa commerce c'était pour se former à l'histoire, à l'économie, euh, aux langues, etc. pour passer des concours des grandes écoles. Il euh, n'y avait pas forcément sciences Lille dedans, mais bon, je me suis formée. Bref, tout ça, peut-être je vous, peut vous l'expliquerai un autre jour. Mais en tout cas, voilà, c'était. BTS diète, j'y ai pensé, mais ça m'a effleuré l'esprit et en fait, je me suis dit, bah en fait, moi, je voulais faire de la com plus, donc je suis plus partie sur ça. Et en fait, BTS d'ététicienne, je me suis dit, à la rigueur, peut-être qu'un jour, je serai d'ététicienne, mais genre après 20 ans de carrière, tout ça, etc. Et voilà. Euh, mais au final, la vie, vous savez, des fois, c'est des petits trucs comme ça. On change de voie, on oscille de 10%. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, dans le sens que, que j'ai fait de la com. J'ai travaillé en tant que salarié dans la com, etc. Et tout ce qui est l'alimentation, le comportement alimentaire, tout ça, ça ne m'a jamais quittée. En fait, c'était une passion, si vous voulez, à côté. Hein. C'est ça. C'était un sujet qui m'intéressait. Mais je me voyais pas forcément passer un diplôme, euh, accompagner des gens, etc. Ça, c'était peut-être un truc, comme je vous disais, j'allais peut-être faire en deuxième partie de carrière, j'en sais rien. Et en fait, euh, quand je me suis intéressée à l'alimentation intuitive, etc., donc ça fait déjà une paire d'années que je m'étais renseignée hein, sur la certification en alimentation intuitive. Et j'avais vu qu'on pouvait la passer, mais je savais pas trop, euh, je savais pas trop les modalités, je pensais qu'il fallait faire ceci, faire cela, bref. J'étais. Voilà. Mais c'était une petite idée dans le coin de ma tête, quoi. Et là, en fait, ce qui m'a poussé à passer ma certification en alimentation intuitive, d'ailleurs, ça rejoint une des questions que j'ai reçues qui était depuis quand souhaitais-tu passer la, certif, la certification en alimentation intuitive Honnêtement, ça faisait un moment, quoi. Ça fait plusieurs années, en fait, j'avais cette petite idée-là. Mais bon, vous savez ce que c'est voilà, moi j'étais en mode, bah non mais moi je suis dans la com, donc je reste dans la com, puis je suis bonne dans la com, et puis de toute façon, moi mon projet de carrière, c'était à la base euh, d'être peut-être directrice de communication un jour, enfin vous voyez le délire quoi. Et en fait, le fait de faire ce que je fais là actuellement, d'accompagner des personnes, etc., oui c'était une idée que j'avais, mais honnêtement, jamais j'avais pensé à ce que j'allais faire ça aussitôt, entre guillemets, dans ma carrière. Je parle comme si j'ai 30 ans de bouteille derrière moi, c'est pas vrai, mais je pensais pas forcément euh, quitter, entre guillemets, le, le terrain de la com pour devenir thérapeute, pour accompagner des, des personnes, même si j'adorais l'alimentation intuitive, même si c'était un sujet que j'aimais bien, et que j'aimais documenter, en fait, parce que c'est surtout ça, hein. c'est que, ok, t'as mis un sujet, mais faut le creuser, faut se l'approprier, etc., et c'est ce que j'ai fait avec l'alimentation intuitive, et c'est pour ça aussi que vous écoutez le podcast, je pense, etc., c'est vraiment un sujet qui, à la base, m'a intéressé que j'ai appliqué sur moi aussi, c'est ça, avec mon histoire, etc., et qui après m'a fait penser à ce côté-là, en fait, c'est en faisant ça, c'est en m'intéressant, c'est en l'appliquant à moi, etc., et que je me suis dit, ok, peut-être que je peux accompagner des personnes, en fait. Et ça, c'est venu plus tard, c'est un cheminement, en fait, c'est ce que je vous le dis tout le temps dans tous les épisodes, mais ça, pour le coup, tout ce qui est carrière, tout ce qui est reconversion, c'est un cheminement, c'est rarement du jour au lendemain, on se réveille, pouf, on a l'idée, quoi. Et moi, c'est un cheminement, en fait, c'est un tout, si vous voulez, j'étais intéressée, j'étais passionnée, et en plus de ça, euh, la com, bah ouais, j'aimais bien, mais au final, je me suis rendu compte, surtout cette année, mais aussi euh, l'année d'avant, que bah la communication, oui, j'aimais ça, mais en fait, peut-être que j'aimais plus faire de la communication pour moi, au final. Et c'est ça aussi qui m'a aidé euh, à développer The la c'est mes compétences en communication, mon, mon intérêt aussi pour la communication. Donc bref, voilà. La certification, ça faisait une paire d'années, et en fait, pourquoi j'y ai pensé à la faire, là, c'est vraiment... Euh, c'était à l'intersection de deux chemins, en fait. Euh, j'en avais marre un peu de faire de la com, j'en avais marre des salariés dans la com, et en plus de ça, bah, j'étais passionnée par mon compte, j'étais passionnée par aider, aider les personnes, que ce soit avec le podcast, mais aussi à travers des échanges, etc. J'étais passionnée aussi de faire porter le message, en fait, parce que c'est un message à porter, hein, l'alimentation intuitive, c'est ça qui est compliqué aussi, parce que c'est un message qui va à l'encontre de la perte de poids, c'est un message qui est quand même fort, qui est quand même aussi un peu militant, etc. Et ça, c'est... Ça faut du temps pour que l'idée fasse son chemin. Il y a du temps pour trouver le ton, pour trouver la pédagogie. Et, et ça, c'est quelque chose que, bah, de plus en plus, j'apprends à faire. Hein. Je dis pas que je suis au bout, pas du tout. Mais c'est quelque chose que j'apprends à faire à travers mes contenus, etc. De fil en aiguille, j'ai passé ma certification. De fil en aiguille, j'ai ai accompagné des gens à côté de mon travail. Et de fil en aiguille, j'ai vu que j'aimais bien. Et j'ai vu que peut-être que oui, il y avait euh, derrière un arc-en-ciel, il y avait autre chose, en fait. C'est comme ça que je suis arrivée aussi à, à faire des accompagnements, à développer. Et là, du coup, à avoir négocié une rupture conventionnelle pour partir de mon travail. Tout ça, ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. ça c'est clair. C'est une passion, c'est un intérêt, c'est un message, c'est euh, un cheminement aussi, mon cheminement personnel. C'est tout ça qui a fait que j'ai voulu passer et c'est ça qui a fait que maintenant j'accompagne. Et c'est pour ça aussi que du coup, le BTS esthétique, pour revenir à la question, le BTS esthétique, c'est quelque chose que, bah oui, j'ai pensé le faire, mais en fait maintenant, au vu de ma certification, au vu de ce que je fais déjà, c'est quelque chose que là pour le moment, c'est pas sur le feu. Quoi. Euh, si vous voulez, moi, si je devais passer d'autres formations, ça serait plutôt des formations de thérapie. Euh, m'éveiller à d'autres types de thérapies, à d'autres ouais, types d'accompagnement aussi, etc. Plus que euh, faire un diplôme de BTS, d'ététicienne, etc. qui me prendrait beaucoup de temps, euh, qui m'apporterait certes des choses, mais, euh, mais pas forcément dans la direction que je voudrais aller maintenant. Voilà. Donc euh, voilà, mais en tout cas, je continue bien sûr de me former sur l'alimentation intuitive, etc. Bien évidemment, parce que c'est un, une formation de tous les jours, quoi. Et là, je suis très contente de pouvoir faire ce que je fais actuellement, de pouvoir accompagner slash coacher aussi. Donc, euh... donc voilà. Pour répondre aux questions, oui, Donc, ça faisait un moment que je voulais passer ma certification. Mais c'est pour ça, en fait, que je vous dis tout ça. C'est qu'au final, la vie, n'est pas linéaire. Ça, je vous apprends rien. Mais c'est ça qui est beau aussi, en fait. C'est qu'on emprunte des chemins différents, on fait des petites incartades, etc. Moi, c'est ce que je fais là actuellement. J'ai l'impression de... De me dire, ok, bah maintenant j'ai envie de développer de la skiche, je me donne le temps. Euh, j'ai le luxe aussi d'avoir demandé une rupture conventionnelle et de, du coup, d'avoir aussi euh, une sécurité, etc., qui me donne aussi ce temps et qui me donne, du coup, un chemin des possibles, on va dire, pour créer ce que j'ai envie de créer, c'est-à-dire développer de nouvelles offres pour vous aider, en fait, des, des accompagnements, d'autres types de, de choses, etc. Enfin, voilà, enfin, c'est. Parce que ça prend du temps, en fait, de, de faire passer tout ça, de, que ce soit même de, en termes de contenu, mais en termes d'accompagnement, ça demande de l'énergie, etc. Et ça, à un moment donné, il faut choisir ses combats, quoi. Donc, j'ai choisi le mien, là, pour le moment. Donc, ça va être de développer The Last Quiche. Du coup, je vais répondre à la question « Pourquoi et comment avoir créé The Last Kiss. Bah, The Last c'est vraiment euh, un cheminement, quoi. Toutes les questions vont se recouper. Parce que moi, mon idée de mon compte Instagram, elle n'est pas venue du jour au lendemain. Ça faisait un bout de temps, en fait, que je voulais faire ce compte Instagram sur l'alimentation intuitive, ça, ça faisait un bout de temps que je regardais les comptes qui parlaient de ça, j'étais en sous-marin, j'étais en mode ouais, euh, en fait j'ai tellement de, de choses à dire sur ce sujet, et je me sentais frustrée en fait d'être juste, entre guillemets, consommatrice de contenu, je me suis dit bah non, mais en fait moi j'ai envie d'en faire, c'est un sujet que j'ai aimé beaucoup, auquel je m'intéressais beaucoup, et donc du coup c'est comme ça que je me suis dit, allez fuck it, euh, je vais faire mon compte euh, The Last Quiche, il était dans les bacs, en fait, il était, il était en coulisses, quoi, j'avais le nom dans un mémo sur mon téléphone. Hein. Et du jour au lendemain, je me suis dit, allez, hop, euh, ça y est, Juliette, y en as marre, euh, t'attends trop, qu'est-ce que t'attends, là T'attends quoi, le bon moment, y en a pas, donc euh, vas-y, meuf, ose. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai créé de la skiche, j'ai créé ma charte graphique avec le rose, etc., assez vite, en mode, allez, j'ai envie de faire ça, pouf, pouf, pouf. J'ai voulu faire des posts très simples, des mèmes des, des postes euh, avec des citations, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Je me suis dit, je vais commencer simple, je vais commencer avec ce que je veux faire, c'est-à-dire, j'ai envie de faire passer un message, j'ai envie de passer un message avec des mèmes. Personne ne faisait des mèmes sur l'alimentation intuitive hein, ou le comportement alimentaire, cest genre les gens étaient hyper sérieux, etc. Et moi, je me suis dit, allez, vas-y, on, on rigole un peu, punaise, on rigole de tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé de la skiche, quoi. Et, et maintenant, il est est quoi. Le compte, il... maintenant je suis à plus de 6000 abonnés, c'est un compte que j'aimerais faire grandir encore et encore, hein, comme toujours. Donc ce compte, c'était vraiment pour faire passer mon message en alimentation intuitive, surtout contre la culture des régimes, que je trouvais qui était trop présente, que... dont personne parlait forcément, ou personne osait nommer le, le mot. Enfin, c'était un ras-le-bol en fait, je sais pas, et j'ai créé ça, je me suis dit, vas-y. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur la scène de l'alimentation intuitive et de l'anti-culture des régimes, quoi. C'est euh, mon côté révolté voilà, qui m'a aidé aussi à faire ça. <rire> je suis très contente d'avoir eu cette idée et d'avoir euh, osé. Alors, comme d'habitude, toujours pareil, oser, oser, oser. D'ailleurs, je vais répondre à la question « Combien de temps consacres-tu à Instagram ?» Je vous avoue que je vais assez vite parce que j'ai plein d'idées. Je Les note en fait au fur et à mesure, du coup, bah j'ai plus qu'à piocher entre guillemets. Et puis, comme moi, mon métier à la base, c'est la communication, je suis une communicante hein, à la base, donc euh, forcément, je pense que je vais peut-être plus vite que certaines personnes. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner de chiffres, etc. J'ai pas envie qu'on se compare, que machin, qu'on se dise ouais, nah, nah. mais je pense quand même aller plutôt vite. Je suis quand même dans la fourchette haute de la rapidité de création de contenu, mais c'est. Parce que moi, la création, c'est pour ça que je dis que je suis une communicante. J'aime pas trop dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, peut-être ils ont des a priori sur le communiquant. Mais la communication, surtout, faire passer un message, c'est euh, aussi la créativité. Il faut être très créatif. Moi, c'est un boulot. Euh, moi, euh, dans mes années de salariat, ce qu'on a aimé aussi chez moi, <rire> enfin, je dis ça comme si je suis morte, mais c'est pas vrai. Mais ce qu'on a aimé, ce qu'on aime chez moi, entre guillemets, c'est mon côté créatif. Et c'est ça que j'ai mis aussi à profit -well avec Zoualasquiche. Et donc j'avoue que ça m'aide beaucoup pour euh, créer euh, ce que je crée, quoi. Même le podcast en fait. J'aime bien créer, en fait, j'aime bien créer des choses. Et au final, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de créativité aussi. Donc je suis contente de, de bifurquer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, l'entrepreneuriat, j'imaginais pas ça comme ça. J'imaginais pas que c'était un monde de création en fait. Et euh, créer une offre, créer un accompagnement, c'est aussi de la création. Donc euh, j'adore, moi, faire ça. Vous savez, même trouver le nom, etc. Moi, c'est des trucs, ça m'amuse en fait aussi de faire ça. Ensuite, il y a une autre question même si bah du coup je vais y répondre parce que de toute manière j'ai pas trop parlé des projets 2023. Comment vas-tu vraiment et quels sont tes projets? Alors moi comment je vais vraiment? Bah je vais plutôt bien, bah là je suis contente parce que je suis sortie d'une grippe donc <rire> je suis contente parce que j'en ai marre, j'en ai marre d'être malade. Donc ça c'est ma santé physique, je voilà je suis contente d'aller mieux. Et sinon santé mentale, euh, bah ça va bien. Euh, je vous avoue que je suis dans une période de transition hein, entre mon travail salarié et mon travail euh, indépendant. Et donc, forcément, j'ai des petits doutes, des incertitudes, voilà, des fois je manque de clarté, des fois non, pas du tout. Enfin, voilà, je passe par plein d'émotions différentes et je sais que ça va faire partie du voyage, donc ça, faut que je m'habitue. <rire> Mais sinon, ouais, je vais bien. Comme je vous disais, hein, c'est un... une belle année 2022 et je suis contente de continuer de faire ce que j'aime et de me donner ce temps. Donc là, j'ai pris vraiment une grosse décision qui va se concrétiser en janvier. Donc euh, voilà, je pense qu'il y aura un équilibre à trouver aussi, un nouvel équilibre. Mais en tout cas, voilà, c'est... Euh, donc je vais bien. Donc merci pour cette question. Je vais bien. Pour mes projets, comme je vous disais, les projets 2023, vraiment, ce qui va sortir de terre, je pense que ça va être l'accompagnement de groupe, enfin le programme de groupe. Pour le moment, le projet que vraiment je vais faire, donc c'est l'accompagnement de groupe, mais qui sera sur une problématique plutôt rapport au corps, etc., euh, ça, si ça vous intéresse, si euh, la peur de grossir, etc. vous handicap, si vous avez besoin de travailler sur votre rapport au corps, etc. Avant peut-être de faire l'alimentation auditive ou même pendant votre process, vous avez l'impression que vous manquez de clés. Euh, franchement, euh, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, très important, parce que c'est sur euh, la newsletter que je vais communiquer sur ce projet-là, qui va naître normalement en mars euh, 2023. Donc, ça c'est vraiment mon gros projet, quoi, qui va arriver. Donc ça c'est mon projet 2023, après j'en ai d'autres, ensuite il y a d'autres projets qui sont pas forcément des projets d'accompagnement mais qui touchent à l'alimentation intuitive, que ce soit des ateliers ou même d'autres choses ou même d'autres supports aussi etc. Enfin je pense à d'autres moyens en fait de faire connaître aussi l'alimentation intuitive ou du moins d'aider les gens qui veulent se lancer dans cette démarche sans forcément un grand accompagnement etc. Donc voilà, donc ça aussi, tenez-vous, euh, mettez-vous à la page avec moi, euh, abonnez-vous à ma newsletter, suivez-moi si ça vous intéresse. En tout cas, de toute manière, j'en reparlerai sur le podcast, c'est sûr. Ensuite, j'ai mes projets bah, de mon accompagnement individuel. Je pense que je vais prendre plus de monde. Ça, je vous le disais en début de podcast, mais euh, oui, oui. Donc euh, ça, je vais le développer. Je vais peut-être faire d'autres formules. Enfin, je vais voir aussi en fonction de la demande, de ce que vous aussi, vous avez besoin. Et, euh, et d'autres projets, bah, en fait, j'ai des projets aussi de faire connaître l'alimentation intuitive et, le... et, et aussi culture des régimes. Euh, notamment au niveau local, je sais que, donc moi je viens de Lille, donc je sais qu'à Lille, il euh, y a des choses que je vais faire aussi peut-être avec d'autres associations, des associations sportives, bah euh, ben mon association sportive avec laquelle je pratique euh, la danse, etc., avec qui je vais me rapprocher sur les thématiques d'alimentation intuitive. Enfin voilà, j'ai envie aussi de faire porter le message, que ce soit sur internet, <rire> avec d'autres contenus, etc. Voilà, y a, vous allez voir, il y aura peut-être d'autres contenus sur Instagram, mais aussi ailleurs, j'ai des projets, je vais les planifier. Là, J'avoue que là, je suis un peu dans une période où je planifie, où je structure. Et Mais ça, ça va aussi bouger, je pense, en 2023. Hein, je vais voir, je vais bouger les lignes aussi, euh, mes propres lignes. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai plein de choses à, à, à mettre au point. quoi. Euh, C'est pour ça aussi que je me mets à mon compte. Donc euh, voilà, il y a plein de projets qui, qui vont venir. Ensuite, j'ai deux autres questions, mais je pense que j'en ferai des épisodes en fait plus. Notamment une question qui est de mais ça, c'est vraiment même pas sur moi. Là, c'est des questions plutôt alimentation intuitive. Euh, comment ne pas perdre confiance en soi quand on change de taille Et ça, je pense que ça peut être vraiment cool de faire un épisode sur ça. Mais je vais répondre quand même brièvement. Mais ça mériterait de, de plus en discuter dans un épisode. Alors, je dirais la première chose, c'est de vous dire en fait que votre confiance en vous ne dépend pas de votre poids. Ça, c'est un grand sujet quand même en fait, la confiance en soi. Parce qu'on se dit, ok... La confiance en soi, c'est forcément mon poids, quand je vais perdre du poids, je vais avoir une meilleure confiance en moi, et à l'inverse, si je prends du poids, ma confiance en moi va être perdue. Alors pour la confiance en soi et liée au poids, moi je dirais d'essayer de, de décorréler votre confiance en vous de votre poids. Et vous avez d'autres domaines dans lesquels euh, vous pouvez augmenter votre confiance en vous en fait. Parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui... Euh, qui s'augmente, qui euh, qui se nourrit, qui se qui se cultive et ça passe par faire des choses aussi qui bah, qui nous aident à avoir cette confiance en nous c'est-à-dire euh, bah oser faire des choses, avoir des projets, oser un sport qu'on n'avait pas forcément euh, pensé faire comme je sais pas la pole dance ou je sais pas quoi tout ça c'est des trucs qui vous donnent confiance en vous et ça c'est des choses qui ne dépendent pas de votre poids forcément en fait il y a beaucoup de choses qui permettent d'augmenter notre confiance en nous, en fait, et ça passe beaucoup par oser faire des choses, croire en ses capacités, et croire en ses capacités, ça passe par faire les choses, en fait, pour se dire, ah ouais, en fait, j'arrive, j'y arrive, et c'est comme ça qu'on entretient ainsi notre confiance en nous. Et aussi en se parlant bien et en étant bienveillant avec nous-mêmes, ça c'est sûr, ça peut aussi aider la confiance en soi quoi, de pas se dire je suis nulle, etc., dès qu'on n'arrive pas à un truc, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense vraiment faire un épisode dessus parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire en fait. Ensuite, il y a une autre question, et ça aussi pareil ce sera dans un autre épisode parce que je pense que ça c'est un épisode que je veux faire depuis 300 ans. 300 ans que je veux faire cet épisode, c'est est-ce que l'alimentation intuitive est compatible avec le véganisme et le végétarisme Mais ça vous me... vous me le posez 3 millions de fois et je sais que à chaque fois, mais je vous jure, il est dans mes idées, hein. il est dans mes idées de podcast, mais il faut que je prenne le temps de le faire, donc je pense que je vais le ferai en 2023. Mais en tout cas, sachez que oui, c'est possible. Oui, c'est compatible, euh, le véganisme et le végétarisme avec l'alimentation intuitive. Euh, ça, c'est sûr, c'est tout à fait possible. L'alimentation intuitive, euh, c'est aussi adopter une alimentation qui vous ressemble et qui ressemble à vos valeurs, donc c'est tout à fait possible. Et par contre, je mettrais quand même un bémol dans le sens que, attention, le végétarisme et le véganisme, ok, mais euh, si vous sortez de TCA, ou même si vous êtes encore dans les TCA, attention avec ça. Enfin, j'en parlerai dans l'épisode, je pense qu'il y a un gros warning à faire quand même, parce que le végétarisme, le véganisme, ça reste quand même quelques petites restrictions, hein, mine de rien, quand même. Et du coup, on peut être trop fragile, en fait, pour adopter ce genre de mode d'alimentation, notamment si vous sortez de TSA, etc., si vous avez des troubles du comportement alimentaire. Et il y a des choses aussi à clarifier, et pourquoi vous faites ça, vous faites Parce que des fois, ça peut être une pseudo-restriction, en fait, ça peut être des restrictions déguisées d'adopter ce genre de régime. J'en reparlerai dans un épisode. je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et là j'ai pas envie de plier le truc en, en deux phrases aussi par rapport à ça donc je vous en reparlerai, mais en tout cas sachez que c'est possible. Mais avec quelques petits bémols sur l'intention et surtout sur euh, dans quel cas vous êtes par rapport à votre alimentation. Donc bref, 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 en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que peut-être vous a appris des choses sur moi ou peut-être ça vous a donné envie de me poser d'autres questions, n'hésitez pas, moi je suis toujours au taquet hein, pour répondre à des questions. <rire> euh, en tout cas, restez au taquet pour cette année 2023 qui arrive, je sens que elle va apporter plein de choses. Elle va vous apporter plein de choses. En tout cas, j'espère, elle va m'apporter plein de choses, en tout cas, j'espère. Euh, j'espère que vous avez pu profiter de votre année, j'espère que vous avez pu faire ce que vous avez envie de faire et si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous avez la vie devant vous. En tout cas, j'espère aussi pour vous. Comme <rire> moi, je suis toujours là, fidèle au poste et euh, et j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de créer des choses avec vous, de construire plein de choses avec vous autour de l'alimentation intuitive, autour de du comportement alimentaire, autour du féminisme, autour de, des injonctions et, et de leur remise en question. <rire> voilà. Autour de quiche quoi tout simplement, l'esprit The quiche. Je vous fais de gros, gros bisous. Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Et même si tu viens d'arriver il euh, y a une semaine sur le podcast, c'est pas grave. <rire> merci. Merci à vous tous. Sans vous, euh, qui serais-je <rire> C'est philosophique. Je vous fais de gros, gros, gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et bon réveillon. <musique>